0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Code Garage, je m'appelle Nicolas Brandon bernard et aujourd'hui on va parler de l'hébergement web mutualisé. Alors quand vous faites de l'hébergement web, vous avez plusieurs solutions qui portent parfois des noms un petit peu cryptiques, notamment pour les débutants, c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Vous pouvez tout d'abord louer un serveur physique, un serveur ce qu'on appelle dédié dans un data center et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les VPS, ce sont des serveurs virtuels, donc une place partagée sur un serveur physique, mais où là, bah, vous avez tout un euh, système d'exploitation complet à disposition, vous pouvez faire plus ou moins ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez les hébergements web mutualisés, ce dont on va parler aujourd'hui. En louant un hébergement web mutualisé, donc vous ne louez pas une machine, vous ne louez pas une place sur une machine, mais vous louez un accès sur un euh, OS, donc sur un système d'exploitation, partagé entre plusieurs utilisateurs. Alors, cet, euh, cet OS, lui, donc, il est partagé avec plusieurs machines virtuelles, et donc, chaque machine virtuelle est attribuée à un utilisateur. Alors, évidemment, techniquement, ça ne fonctionne pas toujours exactement comme ça, mais c'est pour vous simplifier au maximum, et que vous voyez vraiment les différences entre au moins ces trois méthodes d'hébergement. C'est donc un petit peu comme lorsque vous créez un nouvel utilisateur sur le vieil ordinateur de vos parents. Vous pouvez ajouter bah, des nouveaux logiciels et des nouveaux fichiers, tant que ce que vous ajoutez, donc surtout l'installation de nouveaux logiciels, ça ne vous demande pas d'avoir des droits administrateurs. Et bien pour un hébergement mutualisé, vous louez un compte utilisateur avec des droits limités, des logiciels préinstallés, hein, en l'occurrence souvent et tout ce qu'il faut pour faire tourner un serveur web, du PHP, des choses comme ça, et des ressources euh, physiques, des ressources de calcul qui sont partagées entre plusieurs utilisateurs. Alors c'est quoi les spécificités bah Les hébergements web mutualisés, ils sont plutôt recommandés pour des sites à faible ou moyen trafic et qui n'ont pas besoin de beaucoup de ressources pour fonctionner. Ils sont en général pas recommandés pour un usage professionnel parce qu'il est très rare que l'hébergeur mette un point d'honneur à ce que le service soit parfaitement stable 100% du temps. Et selon le prestataire, il arrive même que les hébergements mutualisés soient sujets à des micro-coupures de temps en temps. Alors du coup, c'est quoi les avantages de ce genre d'hébergement L'avantage indéniable des hébergements mutualisés, ça reste le prix qui est très très attractif. Vous pouvez sans problème héberger un ou plusieurs sites pour 3 à 4 euros par mois seulement, hors nom de domaine, mais ça rajoute pas beaucoup. Euh, et vous pouvez du coup bénéficier d'une base MySQL, euh, d'un moteur PHP, de quelques gigaoctets de stockage et un accès à FTP. Donc évidemment un hébergement pareil, c'est beaucoup plus facile à gérer. Euh, que les autres types d'hébergement parce que vous n'avez pas besoin de gérer euh, les logiciels, le système, etc. etc. Okay tout ça, ça vous est simplifié. En général, on vous donne un panneau de configuration en ligne et euh, même si on vous donne un accès SSH à la machine euh, de temps en temps, vous n'en aurez pas besoin du tout pour mettre en place votre hébergement. Il vous suffit quasiment que d'un client FTP, vous envoyez vos fichiers sur le serveur et ensuite, eh ben, vous configurez quasiment tout le reste depuis le panneau de configuration, donc qui est une interface accessible facilement depuis un navigateur. Alors, Normalement, la gestion de la sauvegarde de vos fichiers est gérée par votre hébergeur, mais c'est souvent euh, une sauvegarde en cas d'incident technique sur le data center uniquement et pas en cas d'erreur de votre part. Et attention, même ça, eh ben, ce n'est pas toujours fourni par l'hébergeur. Et on sait, euh, avec euh, les, des histoires qu'on a déjà vues par le passé, qu'une sauvegarde en cas d'incident technique eh ben, peut aussi être détruite pendant un accident technique. Donc, il faut jamais prendre ça pour acquis. Alors quels sont les inconvénients Parce qu'il y en a forcément. Euh, je dirais que les inconvénients majeurs, c'est d'abord la performance qui est limitée. Ça, c'est évidemment, euh, vous n'allez pas pouvoir avoir un site avec euh, des dizaines de milliers d'utilisateurs euh, tous les jours, etc., sur votre site. Ça va être vraiment limité. Mais ce qui est euh, le plus problématique, entre gros guillemets, c'est euh, la disponibilité du service et les micro-coupures. Si jamais vous avez un site où vous déployez un portfolio ou c'est simplement un petit site vitrine ou des choses comme ça, bon, des micro-coupures, s'il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs et que ce n'est pas vital pour euh, un business ou quoi que ce soit, c'est pas très grave, la personne reviendra plus tard. Ou au pire, si elle part et qu'elle ne revient pas, pas on n'a pas perdu l'occasion de notre vie. Par contre, dès qu'on commence à avoir des sites e-commerce, euh, e des sites qui est censé générer du business, et eh bien là, si on a un site eh ben, qui est euh, même indisponible quelques secondes ou quelques minutes, et eh ben on peut perdre des clients, perdre de l'argent, et ça c'est vraiment compliqué. Les autres inconvénients, c'est évidemment eh ben, le fait que ça soit euh, très restreint en termes de, de, de gestion du serveur, etc. et eh bien c'est qu'on va pouvoir travailler que sur une stack très classique, donc du PHP, du MySQL, des choses comme ça. Et dès qu'on va vouloir avoir quelque chose d'un peu plus exotique, du Node.js, du Python, des choses comme ça, eh ben, il y a très peu de serveurs mutualisés qui le proposent. Et donc, globalement, l'inconvénient, c'est le manque de configuration du serveur web. Mais ça vient, c'est une balance tout simplement avec eh ben, le fait que ça soit très simple d'utilisation. Alors, pour vous donner quelques exemples de services... Euh je vais vous en donner quelques-uns qui sont soit français, soit européens et qui proposent de l'hébergement web mutualisé. Alors, ils ont évidemment souvent plein d'autres offres d'hébergement, que ce soit du dédié, du cloud, des choses comme ça, mais comme ça, vous en avez quelques-uns. Donc, évidemment, en France, on a OVH. On a aussi Yonos, euh, qui est anciennement one, and one et alors lui qui n'est pas français, mais qui est allemand. Et on a aussi euh, Odeswitch et euh, Planet Hoster. Donc, euh, personnellement, j'ai utilisé que les deux premiers, OVH et YoNoS Mais j'ai souvent vu les deux euh, autres être recommandés par d'autres professionnels. Donc, euh, je vous laisserai vous faire euh, bah, vous, votre propre avis. Et puis, euh, de toute façon, du, du mutualiser ça ne coûte pas très cher. Et c'est l'occasion aussi bah, de tester un hébergeur et de voir ce que ça donne. Alors, en conclusion rapide, les inconvénients de l'hébergement web mutualisé, c'est ce qui fait aussi sa force, c'est la simplicité. C'est clairement un type d'hébergement qu'on peut recommander à quelqu'un qui débute. Et euh, comme je pense qu'on euh, comprend réellement les limitations d'un service qu'en l'utilisant soi-même et en le testant, et bah essayez, foncez, testez, expérimentez et faites-vous votre propre opinion pour savoir à quel type de vos projets ça peut correspondre. Et si jamais euh, vous voulez en savoir un petit peu plus sur les autres méthodes d'hébergement, bah ça fera l'objet de prochains épisodes de podcast, notamment un épisode sur les VPS qui arrive et que je vous mettrai en ligne très bientôt. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode du podcast où je vous donne rendez-vous directement sur code-garage.fr pour retrouver tous nos articles, nos podcasts, mais surtout tous nos cours complets et nos formations pour continuer à monter en compétence avec des contenus de qualité. Salut